0: Bonjour, je suis Yves Tréhard. Dans cette collection, j'ai décidé d'interroger six écrivains, essayistes ou intellectuels sur l'Afrique, berceau de l'humanité. Car 60 ans après la vague d'indépendance, l'Afrique est, dit-on souvent, le continent du XXIe siècle. Pourquoi cet engouement soudain alors que les regards étaient beaucoup moins optimistes il y a peu encore mes invités se penchent sur les forces et les faiblesses de ce continent pluriel de 30 millions de kilomètres carrés qui comptera 2 milliards d'habitants en 2050. Car l'Afrique n'est pas uniforme, tant s'en faux, ni dans ses paysages, ni dans ses histoires, ni dans ses peuplements. Les clichés sur l'Afrique ont la vie dure, notre ambition est de les dissiper. David Diop, est-ce que ce sont les écrivains qui racontent le mieux l'Afrique
1: Alors, euh, l'Afrique peut être racontée par euh, tous ceux qui y vivent, je pense, pas ouais. simplement les écrivains. Et, euh, et puis, la raconter à qui, euh, ça aussi, c'est une question. Peut-être que moi, je raconte l'Afrique à des gens qui n'y ont jamais été, mais ce n'est pas toute l'Afrique, c'est mon Afrique. C'est votre
0: Afrique à vous, oui.
1: Et chacun a une expérience vraiment personnelle de l'Afrique. Moi, elle est liée à, à mon enfance, à mon père, ma mère. Oh,
0: ironien, oui, vous êtes franco-sénégalais. Euh,
1: voilà, Donc, euh, et puis elle est liée aussi à une époque, parce que ma jeunesse que j'y ai passée, eh bien, euh, elle s'éloigne. Vous avez et fait toutes une vos autre études
0: là-bas euh... Euh, les, études, les premières études, l'école primaire... Oui, l'école
1: primaire, euh, le, collège, le collège, le lycée. lycée. Oui, oui.
0: Est-ce qu'il n'y a pas une, justement un paradoxe aujourd'hui Parce qu'on dit que l'Afrique, c'est le continent de l'oralité, le Sénégal singulièrement, celui des griots, et il y a de plus en plus d'écrivains qui euh, racontent l'Afrique, justement, pas uniquement au Sénégal, bien sûr, mais partout.
1: Alors, il, y a, euh... il, y a,
0: il y a une foison d'écrivains aujourd'hui, hein.
1: Oui, oui. Euh, dans chaque pays, après, l'Afrique est très grande, ouais. mais dans chaque pays africain, il y a des écrivains qui euh, 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 écrivent l'Afrique, euh, qui la racontent, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais, euh, contrairement à ce qu'on pense, euh, l'écrit, en tout cas, en Afrique de l'Ouest, euh, ouais. existe depuis très longtemps. On a retrouvé des, des, des textes et des manuscrits.
0: Les manuscrits de Tombouctou, notamment
1: Au Mali euh, et on sait qu'au Sénégal, par exemple, il y avait des transcriptions du Wolof, mais avec euh, l'alphabet arabe. Alors donc, le Wolof, c'est la
0: langue euh, la plus usitée euh, ouais, au Sénégal. Au Sénégal, hein. Sénégal
1: oui, c'est une langue vernaculaire. Ouais. Et euh, donc l'écrit est, est, est fort ancien en Afrique. Ouais. Après, euh, la pratique de la littérature, de l'écriture, elle est, elle est arrivée euh, sous la forme écrite, évidemment, euh, au moment de la colonisation ouais. mais je sais, mon père me le racontait qu'il y avait des joutes de poètes euh, et des improvisations poétiques euh, qui euh, ne relevaient pas simplement euh, du griotisme qui n'appartenaient pas simplement au griot et il euh, y avait un goût pour la langue et pour la littérature la poésie qui existait euh, avant l'écriture, à côté de l'écriture et euh, donc ensuite les, les formes prise par le roman, par exemple. Parce ouais. que, le roman, c'est une façon de raconter une histoire qui appartient à, à l'Occident. Ouais. Et bien, on, cette forme-là a été introduite au moment de la colonisation.
0: Et aujourd'hui, il y a des euh, écrivains qui écrivent exclusivement en langue vernaculaire, notamment en Wolof, au Sénégal.
1: Alors pas exclusivement. J'ai ouais. en tête un écrivain qui s'appelle Boubacar Boris Diop, ouais. euh, qui écrit votre ah, euh, homonyme. <rire> euh, on partage le même nom, ouais. mais on n'est pas de la même, la même famille. Et lui il s'illustre par euh, cette euh, possibilité qu'il s'est donnée à lui-même d'écrire en français. C'est un très bon écrivain en français et d'écrire aussi en, également en Wolof. Et il traduit lui-même ses, ses livres, Ces euh, parfois ses romans, euh, du français en Wolof.
0: Alors la forme romanesque, vous dites, c'est le colon qui l'a apporté euh, c'est une forme, euh, je dirais, occidentale, d'une certaine façon. Vous, c'est votre euh, principale euh, façon de, de raconter, et vous racontez en français. Alors là, vous êtes en langue française. Est-ce que c'est votre univers, la francophonie, vous Vous déjà... vous en revendiquez, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose que euh, euh, eh bien vous voulez euh, arranger à votre, à votre façon
1: euh, en fait, euh, la francophonie, c'est une, une institution. Ma langue maternelle, c'est le français. Ma mère est française et euh, ce que je fais avec le français, euh, c'est que j'en fais ma langue d'écrivain. Et comme euh, j'ai deux sensibilités culturelles, eh bien je, je travaille le français pour y faire entrer euh, un autre horizon culturel. Et, et donc, euh, c'est un travail sur la langue, c'est un travail finalement d'enrichissement de, du français par euh, un contexte, des univers culturels qui sont très différents euh, du, de l'univers culturel euh, des français de métropole. Mmh. Et ça, je ne l'appelle pas la francophonie. Pour moi, c'est naturel, en fait. Oui. Euh, C'est ma langue d'écrivain. Il y a un écrivain qui est, que vous connaissez qui s'appelle Amado Kuruma.
0: Amado, et Kuruma, Amado bien sûr. Kuruma, pour moi... Il est Ivoirien, lui. Hein.
1: Lui, il est Ivoirien. et euh, C'est un des premiers écrivains en, en d'expression de, française qui s'est approprié le français. C'est-à-dire que dans les années 60-70, il a vu son premier manuscrit refusé parce qu'on considérait que d'un point de vue académique, sa langue française, sa langue d'écrivain n'était pas correcte. Mmh. Il a Adapter le français, il en a fait sa langue d'écrivain, pour faire rentrer son univers culturel dans cette langue. C'est le premier, à la différence des anglophones qui sont beaucoup plus libéraux de ce point de vue, c'est le premier à avoir euh, travaillé la langue française sans avoir peur d'être pris pour quelqu'un qui ne la maîtrisait pas.
0: Kourouma, c'est un des plus grands écrivains euh, africains, donc euh, d'origine ivoirienne, qui a écrit notamment « Allah n'est pas obligé », qui a oui. écrit un livre qui Les a eu énormément de... Oui. Vous, vous êtes originaire d'un pays où il y avait figure tutélaire des lettres, qui s'appelait Léopold Sédar Senghor, euh, et dans un livre qui a eu le prix Goncourt, vous, vous avez eu le prix Goncourt des lycéens, on va en parler, mais qui a eu le prix Goncourt récemment, c'est Mohamed Bougarsar. Mohamed Bougarsar parle de, de Senghor disant que c'est un, un, un héritage encombrant Est-ce que c'est votre opinion aussi
1: euh, Alors, euh, non, c'est pas du tout... Euh... C'est
0: Mohamed Bougarsar qu'on voit en photo.
1: Ah oui, photo, Mohamed,
0: hein, oui. Qui, qui est un jeune, jeune écrivain et brillant oui, écrivain.
1: Oui, un excellent écrivain. Oui, oui. Euh, la figure tutélaire, vous avez dit... Euh, Senghor, oui. Senghor, euh, non, elle n'est pas en, encombrante, pour moi. C'est-à-dire que... Il, comme toute littérature, il y a une histoire qu'on peut euh, faire commencer avant saint Saint-Gore et évidemment oui. euh, faire euh, prolonger après lui. Oui. Mais c'est quand même un écrivain, un poète qui est extrêmement euh, profond et qui euh, a euh, travaillé euh, lui aussi euh, à faire de la langue française une langue africaine.
0: Alors, je disais tout à l'heure en introduction que euh, vos livres sont des livres qui euh, se promènent dans l'histoire de l'Afrique, dans l'histoire de votre pays, du Sénégal. Euh, et il y a un président de la République, il y a une quinzaine d'années, qui a dit que justement, l'Afrique n'était pas rentrée dans l'histoire. C'est Nicolas Sarkozy, c'était un discours qu'il a prononcé en 2007 euh, à Dakar. Vous avez été heurté par ce discours ou euh, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé
1: alors, je suis enseignant de littérature du XVIIIe siècle à l'Université de Pau. À de Pau et, et, et je travaille sur des récits de voyage euh, qui ont été écrits par euh, euh, des voyageurs du XVIIe ou XVIIIe siècle français, mais européens, ouais. Et c'était une époque où, en effet, on disait que l'histoire n'avait pas d'Afrique. Et donc, quand j'ai entendu ce discours, j'ai cru entendre des choses qui ont été dites il y a très longtemps. Ah d'accord. Et sur lesquelles... En
0: fait, peut... Nicolas Sarkozy ne fait que répéter ce qui se disait alors,
1: de la, il la part a été, des explorateurs Il a ou... été inspiré peut-être par euh, son conseiller de l'époque. Henri Guénaud, oui. Oui, mais euh, alors, de quelle histoire parle-t-on aussi Entrer dans l'histoire. L'Afrique a une histoire... Euh, millénaire ouais. Et euh, donc, je trouvais que c'était extrêmement maladroit. D'ailleurs, à l'université champ il y a des universitaires qui assistaient à ce discours et qui, ayant entendu ces phrases, se sont levés et On ont la quitté la salle. la salle.
0: Alors, vous, vous avez eu, euh, je le disais tout à l'heure, le prix Goncourt des lycéens. Euh, c'était en 2018, avec un livre qui a un titre magnifique. Vous avez le don des titres, d'ailleurs, « Frères d'âme ». Hein, et c'est une plongée dans l'univers des tirailleurs sénégalais. Et alors, ce que je crois savoir, c'est que, en fait, c'est pas euh, la rencontre de tirailleurs sénégalais qui vous a inspiré ce livre. Oui. Pas du tout. C'est euh, votre arrière-grand-père maternel, qui, lui, est landais et qui avait fait la guerre de 14-18.
1: Oui, oui, oui. Alors, je ne l'ai pas compris euh, immédiatement. Ouais. C'est-à-dire qu'après euh, la parution de Frères d'âme, j'ai eu à répondre à, à des interviews comme aujourd'hui et petit à petit, je me suis rendu compte qu'il fallait que je réfléchisse sur les raisons ouais. pour lesquelles j'avais choisi d'écrire un livre ouais. mettant en scène un combattant euh, de la Première Guerre mondiale. Et je me suis rappelé, et que ma mère disait que mon arrière-grand-père, donc qui était landé, euh, eh bien, euh, était parti à la guerre et était revenu, euh, avait été blessé assez gravement parce qu'il a été gazé à l'hypérite et n'avait jamais rien dit sur ce qu'il avait vécu. Et je pense que je me suis intéressé à cette Première Guerre mondiale grâce ou à cause de lui mmh. Et quand euh, j'ai pensé écrire un roman mettant en scène un tirailleur sénégalais, en fait, dans le fond, peut-être j'essayais de combler ce silence. Mmh. Et je me suis demandé depuis s'il avait rencontré des tirailleurs sénégalais, c'est tout à fait possible. Mais comme j'ai deux sensibilités culturelles, il y a eu un pont qui s'est fait entre cet homme-là. Et euh, ce tirailleur sénégalais de fiction que j'ai inventé.
0: Alors il faut le dire, c'est un, un livre absolument euh, terrible, tragique. Euh, un des deux tirailleurs sénégalais dont vous parlez qui est... Euh qui défouraille, comme on dirait aujourd'hui. Oui, oui, oui. euh, comme quoi, quand on parle de l'Afrique, souvent, ça, on a l'impression que ça ne peut être que tragique. Parce que vous avez fait un autre livre, vous en avez fait plusieurs, des livres mais vous avez fait un autre livre euh, récemment, là, qui, est, qui a beaucoup de succès, La, La porte du voyage sans retour. Et, et là, on plonge alors dans une autre histoire, qui est tragique aussi, qui est, mmh. est l'histoire bah, de Gorée, de l'île de Gorée, qui est en face de Dakar, et d'où partaient des bateaux euh, rempli d'esclaves de, de, qui prenaient le chemin euh, mmh. euh, de l'autre côté de l'Atlantique.
1: Mmh. Alors, c'est tragique peut-être, en effet, euh, parce que je situe mes romans, pour l'instant, euh, dans une période coloniale. C'est-à-dire que la colonisation est toujours violente. Mmh. Et euh, elle, elle violente les peuples, mais elle violente aussi les, les individus mmh. euh, qui s'inscrivent euh, dans une histoire tragique, une histoire personnelle tragique, ouais. une, histoire qui, une grande histoire avec ouais. un grand H qui les, qui les, qui les opprime. Euh, mais euh, donc, ça, ça peut changer. Pour l'instant, c'est ce qui m'intéresse. C'est de, finalement... Euh, placer des personnages dans un contexte historique difficile et essayer par la force de l'écriture ou de la fiction, oui. de comprendre comment ils ont pu euh, échapper à des contradictions ou au contraire tomber dans des contradictions euh, dans une vie qui n'était pas simple.
0: Alors si vous me permettez, la tragédie continue quand on voit le, le drame que vivent tous ces, ces exilés euh, qui prennent la route de, de l'Europe ou des États-Unis mmh. euh, avec des moyens de fortune, qui mmh. meurent dans la Méditerranée et puis après dans la Manche quand ils, ils vont vers la vers l'Angleterre. Euh, ça continue, ce drame finalement de l'exil.
1: Oui, oui, c'est un drame universel. Ça pourrait vous inspirer, ça Ça a inspiré beaucoup de romans déjà, et oui. euh, le sujet est peut-être tellement grave et tellement douloureux qu'il est très difficile, en tout cas pour moi, euh, de travailler sur ces sujets-là sans qu'il y ait une distance. Mmh. Euh, pour Frère d'âme, autant que pour La Porte du voyage sans retour, j'ai l'histoire justement, qui fait distance, euh, c'est-à-dire qui me permet finalement de me retourner et de réfléchir au sens propre du terme. Tandis que l'actualité brûlante euh, elle est extrêmement douloureuse, elle est très proche, et elle ne me laisse pas le temps, en fait, d'y revenir pour en tirer quelque chose qui ne serait pas de l'ordre du témoignage, mais de la création littéraire aussi, de la fiction. Quand vous lisez les témoignages de ces gens qui partent et qui traversent la Méditerranée, qui arrivent à la traverser, eh bien, ce sont des témoignages, mais qui, sont, qui, qui dépassent euh, l'imagination. Euh, là, la, vraiment, la réalité dépasse la fiction dans, dans l'horreur. Et donc, je n'ai rien à ajouter à cela, si ce n'est déplorer, dans le fond, ces, ces, cette nouvelle souffrance, cette souffrance infinie. Que...
0: Aujourd'hui, l'Afrique est peuplée d'environ 1,2 milliard ou 300 millions d'habitants. On dit que d'ici à 25 ans, il y en aura 2 milliards. Est-ce que, est que les Africains sont condamnés à l'exil non. non. Vous n'êtes non. pas pessimiste à ce point-là
1: Alors, il faut peut-être... Euh aller au-delà de cette antithèse entre l'optimisme et le pessimisme. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir euh, de quoi l'avenir sera fait. On peut avoir euh, des évolutions euh, absolument inimaginables. Et donc, moi, je me garderais bien de faire de la prospective. Euh, je sais que l'Afrique est tellement, est tellement diverse, il y a tellement de situations différentes... Il y a aussi une force qui appartient à l'Afrique, c'est qu'elle, comme vous venez de le dire, elle a une jeunesse qui explose et qui est extrêmement dynamique. Euh, donc je ne peux pas euh, dire si je suis optimiste ou pessimiste, je peux simplement dire qu'il faut avoir l'espoir que les choses euh, s'arrangent.
0: – Alors, et... vous ne partagez pas cette phrase que je trouve assez extraordinaire d'Alain Mabankou, euh, qui dit que le danger pour l'écrivain noir est de s'enfermer dans
1: sa noirceur vous la connaissez, cette situation bien sûr. <rire> oui, alors, c'est peut-être un danger, mais c'est-à-dire que euh, pour ressentir ou avoir le sentiment qu'il y a danger, il faut euh, affronter ce danger ou le rencontrer. Moi, je n'ai pas l'impression euh, de devoir euh, éviter des écueils, dans le fond. Je me sens très tranquille par rapport à l'écriture, euh, très tranquille par rapport aux choix que je pourrais faire. Je ne suis pas dans une démarche euh, où je serais aliéné par euh, euh, mes sujets.
0: Parce que euh, Mabankou dit aussi, il faut en finir avec les sanglots de l'homme noir, oui. comme Bruckner disait les sanglots de l'homme blanc. Oui. Euh, vous êtes d'accord avec ça Il faut ben, peut -être espèce que espèce de plainte.
1: Dans mes romans, en vous tout êtes cas, mes personnages ne me se sujet. plaignent pas. Mmh. Euh, ils, ils vivent leur vie fictive, en fait. Euh, et ce qui, moi, m'intéresse, en tout cas, dans ma façon d'aborder la littérature, c'est, euh, dans le fond, de donner des éléments au lecteur pour qu'il se fasse, euh, à partir de sa propre imagination, une idée du monde dans lequel je veux le plonger. C'est euh, Je n'ai pas de message particulier.
0: Vous n'êtes pas un romancier engagé Vous n'avez pas de message à faire passer euh,
1: non, euh, si ce n'est pour déplorer, comme beaucoup d'autres, euh, comme on le disait tout à l'heure, par exemple, le drame que vivent ces, euh, ces migrants qui traversent la Méditerranée euh, centrale et au sujet desquels on m'a demandé de faire un article dans le New York Times ou dans Le Monde. Là, je me suis senti obligé, d'une certaine façon, de témoigner. Euh, de ce que cette situation était horrible. Mmh. Mais euh, la littérature, pour moi, elle, elle, a, elle a plusieurs façons peut-être d'aborder des thématiques universelles, pas nécessairement africaines d'ailleurs, euh, qui peuvent toucher le lecteur, l'émouvoir, sans qu'il soit dit qu'il faille faire un, du didactisme et un enseignement qui serait euh, asséné comme cela au lecteur. Voltaire dit dans un, son dictionnaire philosophique que selon lui, les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs font eux-mêmes la moitié.
0: Ouais, C'est très joli ça <rire> – Et donc, vous avez beaucoup de distance par rapport au wokisme, à la cancel culture, ce n'est pas, pas du tout votre sujet, ça Mais... Vous condamnez, ça, d'ailleurs, cette remise en question de l'histoire et...
1: ?– Alors, moi, euh, je condamne ce que je connais, c'est-à-dire ouais. que je ne sais pas exactement ce qu'est le wokisme, euh, J'entends de ci, de là, qu'il y a beaucoup de définitions qui sont données. Euh, ce que je trouve quand même appréciable, euh, peut-être, dans ce qu'on appelle le hawkisme mais qui peut-être euh, s'appelait autrement avant, euh, c'est cette capacité qu'on peut s'offrir à soi-même euh, de réfléchir sur ce qui est présenté comme étant euh, dogmatique, c'est-à-dire... Une représentation, on va dire, de l'histoire du monde euh, qui peut en effet être construite en Europe et peut-être déconstruite ailleurs. Il y a un penseur que, qui est vraiment très important en France, qui est Michel Foucault, qui a construit des outils d'analyse euh, de certaines périodes de l'histoire des idées euh, et notamment le régime de véridiction. Il, il explique que chaque période historique en Europe euh, eh bien, se construit un régime euh, de pensée dans lequel on admet à un moment donné que telle chose est vraie et que telle chose est fausse. J'aime beaucoup cette façon d'aborder les moments de l'histoire. Euh, il est possible qu'en ce moment, eh bien, on change de régime de véridiction par rapport à des choses qu'on pensait Vous appelez ça comme ça
0: la véridiction
1: Voilà, véridiction, un régime de véridiction. véridiction. Oui.
0: Alors, vous êtes métisse, puisque votre mère donc, est française, votre père est sénégalais. Quelque part, vous avez écrit que le métissage, c'est une conciliation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: c'est-à-dire que, euh, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça et, et mon frère et ma sœur aussi, je pense. On est dans une famille euh, où euh, on a la chance de recevoir l'affection autant des parents de, de ma mère que ceux de mon père. C'est une chance, ce n'est pas applicable ou généralisable, mais c'est dans mon histoire personnelle.
0: Vous voulez dire que ce sont deux cultures a, qui se sont rencontrées et qui euh, et ont qui... vécu en osmose
1: En osmose, c'est-à-dire... Euh, où il n'y a pas eu d'antagonisme, c'est-à-dire... Ce qui est rare, euh... non Alors, je n'en sais rien, je ne parle que de mon expérience euh, personnelle. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a conciliation. C'est pour euh, éviter de dire que le métissage, nécessairement, peut surgir d'un antagonisme. Il n'y a pas eu d'antagonisme. J'ai reçu de l'affection au Sénégal et en France et donc, c'est un cas personnel.
0: – Vous avez une très belle euh, dédicace, d'ailleurs, dans Frères d'âme. Vous dites euh, à mes parents, passeurs de vie métis. C'est magnifique, ça, comme, comme hommage.
1: – Oui, euh, je, je trouve qu'on a eu un univers dans lequel on a euh, finalement fait se rencontrer euh, deux cultures euh, différentes, avec beaucoup d'aménité, beaucoup d'ouverture d'esprit, en fait, en effet, ils nous ont appris, euh, nos parents, autant mon père que ma mère, à euh, nous ouvrir à, à d'autres euh, réalités. Et ça, je trouve que c'est un très grand cadeau qu'ils nous ont fait.
0: Est-ce que c'est pour ça que vous enseignez beaucoup le XVIIIe siècle hein, à l'université de Pau oui. Tout le monde sait, le XVIIIe siècle, c'est le siècle de l'universel. Oui. Ça peut s'expliquer aussi par vos origines, par ce métissage
1: euh, Peut-être Peut-être. Moi, ce que j'aime dans Voltaire, c'est son côté insolent. Euh, et j'ai cité Voltaire. Mais oui. il n'y a pas que Voltaire. La littérature du XVIIIe siècle, c'est une littérature, quand même, qu'il faut replacer dans un contexte précis où, en effet, il y avait une oppression contre laquelle les philosophes ont lutté. Et une oppression qui a conduit à l'expression de grandes idées autour des droits de l'homme. Et euh, donc, on leur doit beaucoup. Mmh. Euh, mais c'est le siècle aussi, le XVIIIe siècle, du pic de l'esclavage transatlantique.
0: Oui, c'est le commerce triangulaire. C'est le commerce triangulaire que dénonçait Montesquieu, l'abbé voilà. Diderot... Euh, Exactement.
1: Celui, que je pense, qui le dénonçait le plus clairement, c'était euh, Diderot. Diderot. Mais bon, ceci dit, euh, ce qui m'a plu dans ce siècle, c'est son côté contestataire, mmh. euh, cette remise en cause des idées reçues. Euh, et puis ce qui me plaît aussi dans la littérature du XVIIIe siècle, c'est que c'est une littérature euh, qui a su s'adapter à ce que nous ne connaissons peut-être pas aujourd'hui encore ou qui apparaît sous d'autres formes, à la censure. C'est une littérature qui tire aussi sa grandeur des stratégies, le contournement de la censure qu'elle euh, qu a opérée.
0: Alors je voudrais euh, vous soumettre une phrase de Sangor qui a fait couler beaucoup d'encre. « L'émotion est nègre ». Et la, la, la raison est Hélène. Qu'est-ce oui. que vous en pensez et Hélène était grecque, puisqu'il était passionné de, de oui. langues anciennes.
1: Oui, oui. Alors, c'est une phrase qui a suscité évidemment beaucoup de réactions, euh, parce qu'elle était considérée, et puis on peut le dire d'une certaine manière à juste titre, hein, comme étant un peu une caricature euh, de euh, la négritude par rapport à euh, l'énidité ou, ou le monde gréco-romain. Moi, euh, je replace cette phrase dans un contexte euh, à la fois politique et littéraire. Euh, Saint-Gor euh, écrit cela au moment du mouvement de la négritude. Euh, il euh, essaye de trouver ce qui fait, euh, justement, cette négritude. Et donc, il, il travaille, il réfléchit sur la façon d'exprimer euh, cette idée-là. Euh, mais c'est une phrase qui a suscité beaucoup de, de réactions. Ben oui. J'ai entendu Suleiman Bachir Diagne ici même ouais. expliquer, et je rejoins son point de vue, ouais. qu'il faut replacer euh, cette euh, phrase dans euh, la connaissance qu'avait Singor euh, du philosophe... De Bergson euh, ou... De Bergson, voilà, euh, Qu'il fallait la lire, cette phrase, de cette façon-là. Mais euh, d'une manière générale tous les marxistes léninistes ouais. euh, des années euh, euh, de ces années-là, africains, hein, eh bien ont considéré que c'était une phrase qui était euh, absolument détestable, détestable. Et que euh, c'était la manifestation euh, de l'esprit bourgeois euh, de saint à hein, La négritude, euh, Kwame Kruma l'a dit très clairement. Le premier président, Ouma, du, le président du, du Ghana, Gana, hein, qui était marxiste-léniniste, a rejeté absolument cette, cette, cette phrase-là.
0: David Diop, est-ce que vous avez une musique africaine que vous préférez euh, qui est votre élu du chœur.
1: Oui, j'aime bien la musique sénégalaise dans oui. l'ensemble. Euh, le Le Oui. Ouais. Et puis j'aime bien les, les morceaux anciens quand je, que j'entendais pendant ma jeunesse. Notamment celui-là de l'Orchestre O'Bahoban. Ouais. Démoor, ce qui veut dire la, la mort est certaine en fait. C'est pas très gai. pas très gai. Mais elle me fait penser à des moments euh, à la fois tristes et heureux. C'est la définition même de la nostalgie. Vous êtes nostalgique Oui, je suis très nostalgique.
0: Et vous êtes nostalgique de vos années sénégalaises quand vous étiez petit enfant à l'école là-bas
1: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire à la fois nostalgique euh, d'une époque qui sera absolument révolue. Euh, quand je pense à mes parents, je le vois jeune en entendant cette musique. D'accord. Mais ce n'est pas une nostalgie euh, irrémédiable, c'est-à-dire qu'il me plongerait dans une sorte de désespoir euh, aujourd'hui.
0: Vous êtes optimiste pour le, le Sénégal et l'Afrique Oui. Merci, David Diop.
1: <rire> je vous en prie.